0: Perdimos a otro
1: personaje muy relevante en la historia del NFL en los últimos días, el mismísimo Dan Reeves, y no podíamos dejarla pasar la oportunidad para hablar un poquito de él a manera de despedida, como siempre lo hacemos aquí. Además, esta semana estuvo llena de rachas, récords y demás cosas que aquí vamos a recopilar, comenzando por el récord invicto que tiene Kyler Murray en el AT&T Stadium, eh, el mayor número de sacks en una temporada en la historia de los Bears, eh, las derrotas de los Jaguars jugando como visitantes y lo que significa el hecho de que Sean Mannion haya sido titular para los Vikings el pasado domingo por la noche y bueno, para cerrar, esta semana también tuvimos varias historias desconcertantes entre las cuales están por supuesto las declaraciones de Joe Judge el estado físico del FedEx Field y por supuesto la dramática salida de Antonio Brown, todas ellas haciéndonos decir, güey ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en donde vamos a platicar de un montón de cosas ahora, ¿sí? Así que no me voy a extender mucho en la presentación. Mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, Mike?
0: Bien, bien. Este, como bien dices, pues cargadísimos de historias porque la verdad es que ahora sí se nos juntó el, el qué hacer. Por un momento va a parecer que es como un resumen del año y técnicamente <risa> sí.
1: Un poquito. <risa> pero
0: pues, ni inventes, o sea... Se nos juntaron las historias por montones y la verdad es que, bueno, estuvieron un día pesado en el trabajo y teniendo un charro de cosas así como encima. Siéntense, relájense, escuchen historias y van a ver cómo les cambia el día. Van a ver.
1: Exactamente. Va a estar, va a estar interesante y va a estar bueno, les prometemos eh, que no se van a, a aburrir. Y espero acá que les gusten eh, lo que les vamos a contar. Y pues ahí déjenos sus comentarios al respecto, ¿no? Vamos a empezar eh, con, con la historia que pues. No, no podemos dejar pasar porque, eh, digo, Dan Reeves eh, pasó a mejor vida, ¿no? Es, como dijeran por ahí, es uno con la fuerza a partir uh -huh. de ahora, ¿no? Este, digo, Dan Reeves es un, es un personaje bien padre y bien interesante, ¿no? Creo que hay que, hay que recordarlo, hay que hacerle pequeño homenajito. Porque, pues digo, la verdad es que es uno de estos coaches que ha sido también bien influyente. Digo, hace poquito hablamos ta tan pronto como la semana pasada de John Madden. Probablemente Dan Reeves, en términos de personaje, no esté cerca de John Madden. Pero la verdad es que sí tiene eh, mucho de dónde rascarle Dan Reeves, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Híjole, es de, esos, de esas figuras que uno que creció en la NFL de los noventas, uh -huh. de los dos miles, como que siempre estaba ahí.
1: Sí, total. Uh -huh.
0: Y tenía ya ahí su historia y tenía como un montón de cosas atrás y era como, de verdad era como una cosa que uno daba por, por sentado, que Dan Reeves estaba en la liga, entonces Exactamente. de repente como que no se, no se dimensiona el valor de Dan Reeves en, 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 en el fútbol americano como dices, no es John Madden pero es una figura bien interesante la verdad.
1: Sí, está, está bien padre el, eh, todo, todo lo que logró y pues me gustaría pues, comenzar justo pues por el principio, ¿no? O sea, uh -huh. es otro de estos personajes históricos. Murió durante la semana, tenía 77 años, a, estaba a punto de cumplir 78, a unos días, este nada más de cumplir 78 años. Eh, un personaje que tiene un montón de historia, tanto como jugador como coach, ¿no? Son, este, son dos facetas que tuvo... Muy bien desarrolladas las dos, la verdad, ¿no? O sea, no se quedó eh, corto en ninguna de las dos. Es un tipo que nació en el estado de Georgia, ¿no? Ahí uh -huh. creció siempre haciendo deporte, un tipo súper este, deportista de todo. Y jugó desde la preparatoria en este, fútbol americano y eh, después se enlistó en la, en la Universidad de South Carolina. ¿no? Ahí ya con los Gamecocks fue, fue coreback titular de esa universidad durante tres años seguidos. O sea, desde su segundo año hasta senior fue coreback titular ¿no? de hecho para cuando se retira de, bueno, cuando termina su elegibilidad en, este, en South Carolina en el 64 se retira con el récord histórico de, de yardas por pase ¿no? digo eran los 60 era otro estilo de fútbol totalmente pero pues, para cuando él se fue era el mejor en esa categoría ¿no? Ahora el asunto es que durante su estancia en South Carolina también jugaba en el equipo representativo de béisbol Okay. O sea, te hablo un poquito de, de, de que realmente el tipo era muy bueno para los deportes, ¿no? Entonces eh, um, al año siguiente declara para el draft y nadie lo selecciona. Estamos hablando de los 60s, en donde el draft además tenía N rondas, y no, sí. no, no salió. ¿no? Entonces, eh, después de eso, inmediatamente de cuando pasa el draft, este eh, recibe tres ofertas específicamente para eh, convertirse en profesional. El primer, la primera es de los Dallas Cowboys, la segunda es de los San Diego Chargers. Hay diferentes ligas, los dos equipos, ¿no? Uh -huh. Los Cowboys en la NFL, los Chargers en la AFL. Y finalmente recibe una oferta de los Pittsburgh Pirates para convertirse en mísbolista profesional de la MLB. <ríe> o sea, te digo que, que es este, era un tipo que pues sí destacaba también, ¿no? Entonces, al final de cuentas elige a los Cowboys. Y pues ya en el equipo, eh, Tom Landry dice, tienes pinta de safety. Vente y vamos, vas a entrar de safety. Porque así, ¿no? Este, Porque si te el, ves. Pues exactamente. ¿no? Entonces, eh, el asunto es que durante el training camp sufren una serie de lesiones los corredores a la ofensiva. Y entonces le dice, bueno, ¿sabes qué? Siempre si siempre sí vente a la ofensiva, vas de corredor. Okay. Y así es como tiene una carrera en esa posición eh, con los Cowboys. Dan Reeves como corredor, de hecho al año siguiente, o sea su segundo año como, como profesional, tiene la que probablemente fue su mejor temporada, porque pone un récord de la franquicia en los Cowboys, en el que anota 16 touchdowns ¿no? en ese momento pues era, era lo máximo en esa franquicia ¿no? este, metió 8 touchdowns por tierra y 8 touchdowns por aire, ¿no? o sea entre atrapando y corriendo, pues no tuvo 1300 yardas totales, o sea un tipo así totalmente fuera de serie. 1300 yardas totales, 16 touchdowns, en temporadas cortitas, como eran antes.
0: ¿no? O sea, sí, que eran 12, 14 juegos. no una Como
1: 12, así. seguramente. 12. Sí, pues estamos hablando de los 60, ¿no? Entonces, este sí, seguramente eran de 12 juegos, ¿no? Entonces es una cosa brutal, ¿no? Al año siguiente tiene la clásica lesión de rodilla, ¿no? este Y pues eso hizo que ya su carrera, pues en realidad nunca nunca fuera tan destacada como fue durante aquel año, además se combinó también con ya la llegada de Dwayne Thomas, de Calvin Hill, de otros corredores que ya este, pues como que recordamos mucho más ahí en, en uh -huh. los Cowboys ¿no? entonces Tom Landry en ese momento dice mira, no te va a cortar, mucho menos claro que no, Este, tienes tu lugar aquí seguro en el equipo de vez en cuando le daba el balón todavía, de repente entraba, pero lo más importante es que le pidió que, que se convirtiera en jugador coach al Órale. mismo tiempo, o sea, formando parte del roster de jugadores él era coach de los Dallas Cowboys era asistente Tom Landry y en esa posición estuvo tres años, así, en, ese, en eso mismo, ¿no? en su último año, así, en esa circunstancia en el 71, es cuando los Cowboys ganan el Super Bowl contra los Dolphins ¿no? entonces, este... Ya después de eso, en el 72, se retira de, de, de como jugador y se queda ya nada más como coach, como asistente permanente de Tom uh -huh. Landry, ¿no? Ahí se queda prácticamente toda la década de los 70s. Bueno, sin el prácticamente toda la década de los 70s hasta que en el 80 es su último año. Y en el 81 le ofrecen el, el, la posición de head coach en los Denver Broncos. En ese momento... Cuando acepta el trabajo en los Denver Broncos, cuando tenía 37 años, se convierte en ese momento en el head coach más joven de la liga. Para ese momento, pues obviamente los head coaches eran señores canosos, ¿no? Por,
0: por supuesto.
1: Este, y con 37 años era una, una revolución, ¿no? Pero pues bueno, venía de ser el protegido de Tom Landry, o sea, traía un, una este, un aura muy interesante, ¿no? Entonces llega a los Broncos y este, pues ahí pasa. Un, un buen de tiempo, ¿no? O sea este eh, además de, de, este, de este cargo por cierto, de head coach, le dan el cargo de vicepresidente del equipo entonces eh, prácticamente tenía el control completo sobre, sobre la franquicia y las decisiones de fútbol y demás y eh, por ejemplo una de las cosas más destacadas que hizo pues nada más fue en el 84 tomar este, hacer este deal, ¿no? con los Colts para traer a John Elway, ¿no?
0: nada más, este, pues,
1: básicamente un, un cualquier cosa, ¿no? Este ya saben, bueno, está el, el trade famoso, ¿no? Donde los Colts lo toman y él amenaza con jugar béisbol. y le, Entonces ahí entra Yogi, este, perdón, Yogi, simple, Dan Reeves, este, y, y dice: No, no, vente trabajan ahí y acaba jugando en los Broncos, ¿no? Este resulta que pasa 12 años, 12 años ahí con los Broncos, eh, de los cuales 6 veces estuvieron en playoffs consiguieron cinco títulos divisionales y tres campeonatos de la AFC. Y obviamente esos tres años fueron al Super Bowl. Estos tres años que fueron al Super Bowl, fueron tres en un periodo de cuatro años. O sea, llegaron sí, al Super Bowl claro. 21, 22 y a lo 24. O sea, una cosa bien difícil de lograr. no Digo, llegó a estos tres Super Bowls y se enfrentó también a unos trabucos en la NFC, así asquerosos, que fueron los Giants de Bill Parcells, luego los, eh, los Redskins en aquel entonces, ¿no? Uh -huh. este, justamente de Joe Gibbs, de y Gibbs. En, en esa época, ¿no? Y luego los 49ers, ¿no? Entonces... ¿De los de Bill Walsh? Eh, los de Bill Walsh, exactamente, ¿no? Entonces pobre, este... Eh, Dan Reeves enfrentaba a puro gigante, ¿no? Entonces, este, perdió los tres, al final de cuentas, ¿no? Ahí, este, el asunto fue que... Eh, um, su salida ahí en la temporada del 92, vino después de un escándalo ahí medio extraño, en donde se decía que la relación con Elway, que John, con John Elway era súper, súper mala, ¿no? O sea, de hecho, un tiempo antes, el mismo John Elway había dicho, no, hombre, nuestra relación es la peor, así, tal cual, ¿no? O sea, llegaron al punto incluso eh, en el que eh, eh, tuvo que correr a Mike Shanahan. Mike Shanahan, que en ese momento era el coach de corebacks y el coordinador ofensivo de los broncos. Porque se decía, o sea, o él pensaba, había entendido como que Shanahan estaba como fomentando esta mala relación entre John Elway y él. Entonces acaba corriendo a Shanahan y un año después lo corren a él. <risa> Entonces eh, okay. así se da su salida de manera poco ceremoniosa de los broncos, uh -huh. pero la verdad es que es, creo que su... Oh, su estancia como head coach, como más recordada. Un poquito injusto, pero creo que así es. A final de cuentas, después de ahí se va los Giants, está este, del 93 al 96. Y luego, ¿por qué digo que un poco injusto? Porque lo, hizo, lo que hizo con los Falcons también fue destacadísimo. Claro, lo contratan los Falcons y llega del 97 al 2003 y no manches, convierte a los Falcons en un equipazo también, ¿no?
0: un Ahí, equipo que era completamente negro, o sea, gris en, en la NFL, o sea, de verdad, exacto. los Falcons eran pues, de un equipo del montón totalmente, y pues
1: ¿qué hace? los lleva al Super Bowl en el 98, o sea, a aquel equipo tan, tan idolatrado por todos, incluyéndome, de los Vikings del 98, perdió contra estos Falcons
0: <risa> o sea, porque le echaron la maldición al pateador de, no ha fallado un solo gol de campo en la temporada, y falla para pasar al Super Bowl
1: Exactamente. Entonces, llegan al Super Bowl ese año los Falcons contra los Broncos de John Elway y Mike Shanahan. ¡Oh, karma! ¿No? Y pues en ese año estaban este, tratando de refrendar su título, lo ¿no? que habían conseguido eh, la, la temporada pasada, y pues acaban ganando el segundo en, en fila, ¿no? Este, um, A final de cuentas, este, este es, es un equipo eh, que la verdad, tremendo y un, dato, un par de datos curiosos ahí es que este, de entrada, esta actuación del 98 como, como head coach le valió el nombramiento como coach del año ¿no? eso de entrada y luego lo otro es que en los últimos dos juegos en diciembre de la temporada regular Dan Reeves no pudo estar en el sideline porque lo tuvieron que operar del corazón o sea, le tuvieron mm -hmm. que hacer un bypass en el corazón o sea, de ya lo afectado que estaba por una carrera de head coach de tanto tiempo, ¿no? O sea, una cosa ahí tremenda. Pero bueno, al final de cuentas es un tipo que participó en total en nueve Super Bowls a lo largo de su carrera. Es la tercera mayor cantidad en toda para una sola persona en la historia de la NFL y pues a mí se me hace que con tal cantidad de apariciones en el Super Bowl, momentos tan destacados como justo el haber eliminado a los Vikings en el 98, el, este, el haber lanzado, por ejemplo, él lanzó un pase de touchdown en el Ice Bowl. O sea, en esos Cowboys que llegaban contra los Packers a la final de conferencia, era la época de las resbalada pase, ¿no? Uh -huh. Así. Y el touchdown en el Ice Bowl, por ejemplo, ¿no? O sea, momentos súper destacados este, que llegando al Super Bowl en tres años de cuatro o sea habiendo llegado a cuatro Super Bowls sí, perdido todos, se me hace que merece una vista para el Hall of Fame, o sea con cuatro Super Bowls perdidos ya tienes a Bob Grant, Ajá. que era el co coach de los Vikings, y a Marv Levy que también tienen cuatro Super Bowls perdidos y ellos no fueron jugadores y no fueron player coach y o sea a mí se me hace que señor debería tener consideración, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: No, por supuesto, creo que creo que el tema es, como decías, esta, esta vida dedicada al fútbol americano. Que hables de que él fue jugador en el Ice Bowl, <risa> y luego hablemos sí. de que en el 2003 estaba perdiendo un Super Bowl como Head Coach. Te habla de, de, de medio siglo de vida dedicada a esto. Exacto. O sea, uh -huh. y, y, y nunca fue como que dijeras, ay, era un cuate completamente opaco, que tuviera... No, no, con los Giants, que fue su peor etapa como Head Coach, llegó a ser Coach del Año. También, o exacto. Sea, uh -huh. O sea, tuvo cuando un año, pero la verdad es que siempre encontraba la manera de tener cuando menos una buena temporada con, con su equipo. Y, y los Falcons de los Falcons de Dan Riffs eran buenísimos. La verdad, era un gran sí. equipo. este Eran uh -huh. divertidísimos. Luego se nos olvida que... Porque dices, es que los Vikings llegaron con su 15-1 y eran un equipazo. Los Falcons andaban como en 14-2, una cosa por el estilo. También o sea, eran
1: un muy buen equipo Era una
0: máquina también de jugar sí. fútbol americano. Uh -huh. pero se olvidaba un poquito porque la verdad es que Minnesota era un equipo mucho más espectacular en cuanto a números uh -huh. y entonces bueno, obviamente pues se pierde un poquito ahí la, la, la noción
1: Sí, tenía muchas personalidades también los Vikings ¿no? o sí, sea, no, es que Randall Falcón, Chris, Chris Carter Randy es. Moss, sí, sí, sí uh -huh.
0: pero eso es, esos, esos Falcons eran un equipo bien bueno, la verdad eran un uh -huh. muy muy buen equipo y desafortunadamente la, la vida le jugó mucho a Dan Reeves ahí en ese Super Bowl porque pues, pierde con él güey y con Shanahan cuando dices, viéndolo si, del de, de lado de Dan Reeves, hubiera sido maravilloso Imagínate. haber ganado el Super Bowl ahí, hubiera sido Uf. una gran historia. Pero la verdad es que sí, yo coincido en que se merece un lugar en el Salón de la Fama. Ajá. Como decían, tal vez la parte más triste es que no va a poder recibir esa mención si algún día llega en vida.
1: Sí, es una lástima. Sí. Entonces, es una lástima. Pero bueno. Eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de mencionarle a, a Dan Reeves un ratito, este, para que lo tengan en cuenta, porque son, es de estos head coaches, insisto, como que de repente, como que quedan un poquito en el olvido, y no deberían, son, sí. son grandes nombres que han construido lo que hoy conocemos como NFL, ¿no? Pero bueno, muy bien, este, um, esa fue la primera, luego eh, tenemos ahí otra bastante interesante, curiosa, ¿no,
0: Mike? Esta es una cosa bien rara, o sea, es <risa> De entrada es el señor semana 17 y la racha de los Vikings. Uh -huh. esto, es, esto, es, esto es rarísimo. De verdad, esas cosas que. A, a mí me dice mi novia que yo vivo obsesionado con los números. <risa> y es que el NFL te hace así, de verdad, sí. que te obsesiones con todo este tipo de cosas y tengas este, este tipo de complejos de estar checando números por todos lados. Uh -huh. Ahí te va. Todo empieza con el Mr. Plexiglas, Kirk Cousins, <risa> uh
1: -huh.
0: dando positivo para COVID-19 en la semana antes de que le tocara jugar contra los Packers. Uh -huh. Ya sabes, cosas de la vida.
1: Además, entonces están, están jugando el pase a playoffs, ¿no?
0: Nomás era, era obligatorio ganar para mantenerse con vida en la postemporada. Uh -huh. O sea, en la vida de Kirk Cousins siempre han llegado los, los, los turnovers en el peor momento. <risa> y la prueba, de, la prueba de COVID llegó en el peor momento del año para Kirk Cousins. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. ok. Eso podría ser una historia para decir, güey, uh
1: -huh.
0: Ahora vamos a hablar de algo que, pues, también te quedas como de... ¡Wow! Vamos a empezar con el tema de quién fue el coreback, el coreback de los Vikings en lugar de Kirk Cousins. Fue Sean Mannion. Uh -huh. Él terminó siendo titular y resulta que él tiene un caso bastante extraño en la NFL. Mannion ha jugado 14 partidos en su carrera. Es todo lo que ha jugado. Él tiene ya un reto en la NFL. Uh -huh. Pero solamente ha sido titular tres veces. O sea, de 14 juegos, él ha visto acción en 11, en 3 él fue el titular, contando el de este fin de semana. Esos tres partidos han sido todos en semana 17.
1: <risa> o sea, sí, tal cual mira esta semana 17, ¿no?
0: Este señor, semana 17.
1: <risa>
0: Ajá. Eva, lo más divertido es que aparte son en años impares.
1: <risa> ok.
0: <risa> Por aquello de la, de la obsesión con los números, ahí va. Sí, sí, sí. El primero fue en la temporada de 2017, ¿sale? Uh -huh. Y él era parte de los Rams, o sea, él era el suplente de Jared Goff. Uh -huh. Ok. Uh -huh. En aquellas épocas en que los Rams con Sean McVay, Jared Goff, toda la onda. Sí, sí,
1: sí. sí. Uh
0: -huh. Ese, en, en ese encuentro de la semana 17, los Rams llegan con marca de 11-4. Ya estaban más clasificados, no peleaban absolutamente nada. Y dijeron, bueno, pues que descanse Jared Goff y que juegue Sean Mannion. Ok. Ok. Le tocaba irse su partido, perdieron 34-13, no pasó a mayores, dices, ok. Su siguiente juego como titular llega en el 2019. Dos años después, año impar. Uh -huh. Año impar. Ahora ya estaba con los Vikings. Ya había pasado a Minnesota. En ese año, los Vikings estaban 10-5, ya habían clasificado a playoff, no, no había manera de que cambiaran su lugar en la postemporada, y decidieron darle descanso a Kirk Cousins. Entonces jugó contra los Bears y perdieron 21-19. Pero pues también no pasaba nada porque pues total. ¿Sí? Fast forward dos años después. Llegamos al 21. Y otra vez Shaman tiene que jugar como titular en la semana 17. Condiciones completamente distintas.
1: Aquí sí había mucho en juego, ¿no? Ajá.
0: Se estaban jugando la postemporada, no podían, él tenía que jugar porque Kirk Cousins estaba fuera por el tema del COVID. De hecho, él venía regresando de la lista. Él había sido marcado en la lista de, de la reserva del COVID. Uh -huh. Regresa el viernes y ese mismo día estaba dando positivo. Kirk Cousins, entonces lo tienen que desactivar a Cousins <risa> y lo activan a él. Uh -huh. Y fue como de, bueno, pues te toca. Y ahí vas. Uh -huh. Obviamente, pues, ya sabemos cómo le fue este la, la situación. Perdieron el partido de manera espantosa, 37 y estuvo aburridísimo el juego. La verdad es que no, nunca estuvieron en el partido de los Vikings. Y lo único positivo para el buen Sean Mannion es que lanzó su primer pase de touchdown en su carrera. Porque no había lanzado un solo pase de touchdown en su vida.
1: En su vida profesional. creo entonces, ¿no?
0: entonces, bueno, eso es por el lado de Sean Mannion. Ahora vamos por el lado de, de todo lo que representa esto para los Vikings. Como Kirk Cousins no jugó en la semana 17, uh -huh. se mantiene viva una racha bastante peculiar que tienen los Vikings. Y ahí te va. Desde 1974, los Vikings no han tenido a un coreback que inicie todos los partidos de dos años consecutivos.
1: <risa> ok, o sea. <risa> Vaya. Desde el 74. Desde o sea, el
0: 74.
1: Se han perdido por lo menos un juego o algo, ¿no? ¿O qué? Ajá. El
0: coreback inicia un año y juega todos los partidos, al siguiente no puede jugar todos. ¿Algo le pasa? Se pierde un juego, Ajá. se lastima, lo que tú quieras, pero pasa.
1: Uh -huh.
0: Esto viene desde la época de Fran Tarkenton. Sí, pues sí, 74. Pues que sí. fue coreback del 72 al 78 en Minnesota. Ajá. Él jugó todos los partidos del 72 y el 73. Ajá. Eran temporadas de 14 juegos. Sí. En el 74 se pierde un partido.
1: Mm -hmm.
0: En el 75 juega todos los partidos, pero se pierde uno en el 76. Y luego se pierde cinco en el 77.
1: Ajá, ok. Ajá.
0: En el 78 juega todos los partidos... Para el año siguiente ya era otro coreback.
1: Pero ese ya fue su último, exacto.
0: Era su último año. Ajá. O sea que este asunto se viene gestando desde, desde Frank Tarkenton. Es más, desde que Frank, desde época de Frank Tarkenton, solamente 11 corebacks en la, en, 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 de los Vikings han jugado toda la temporada completa. Ok. Oye, una temporada está, completa. Ves, está más grave todavía. Ajá. O sea, hay una lista en, en, que pueden encontrar en Wikipedia de Ajá. Starting corebacks for the Minnesota Vikings.
1: Ajá.
0: ajá Y no inventes. Vienen mínimo de dos o tres por año. Todos los años. Sí,
1: sí, sí.
0: Y ajá. de repente aparece uno que otro por ahí con alguna temporada completa. Pero al año siguiente se pierde algún juego.
1: Uh
0: -huh. Es más, fíjate, por ejemplo, de los nombres importantes, Tommy Kramer fue el coreback principal de los, de, de los Vikings del 79, el año después de Frank Tarkenton, uh -huh. hasta el 89 y solo jugó dos temporadas completas la del tener y la del 82
1: todo el spam, y ni siquiera fueron continuos
0: entonces ahí está luego Dante Culpepper que es otro nombre importantísimo en los Vikings tuvo del 2000 al 2004 jugó temporadas completas en el 2000 2002 y 2004
1: Dante Culpepper era sí pues era uno y tuvo, de los tuvo más partidos, no
0: que se perdió en el 2003, eh, rompiendo uh -huh. esa racha de, de temporadas consecutivas. Uh
1: -huh.
0: Es más, es el cuarto año de Kirk Cousins con los Vikings.
1: Uh -huh.
0: Y él ha jugado completa la temporada 2018 y la 2020.
1: Sí, Dijiste que hace ratito que la 19 ya habían calificado y por eso no jugó.
0: Por eso no puede jugar dos temporadas consecutivas completas, porque lo dejan descansar. <risa>
1: Okay. Y El tipo
0: que ha jugado los únicos dos partidos que se ha perdido, Este Kirk Cousins, es Sean Mannion en semanas 17. Exacto. O sea que, por una cosa o por otra, de verdad, es más, Brett Favre que jugué, era un participante que no se perdía partidos, uh
1: -huh.
0: en su segundo año con los Vikings, se ha lastimado.
1: Uh
0: -huh. Y se perdió partidos.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero de verdad, o sea, es, es increíble que al día de hoy los Vikings no puedan tener a un coreback que juegue dos temporadas consecutivas. Y es más, como ese año ya tuvieron dos, el próximo año no se puede romper la racha. Sí, no, pues de hecho, no. podría apenas empezar.
1: Exacto. Sí, sí, sí.
0: Y necesitarían que quien sea el coreback, si es Skir Cousins, jugara dos años consecutivos todos ¿Otro? los partidos uh -huh. para romper una racha crítica desde los setentas. <risa> es espectacular es una maravilla chistosa. esta racha no puede ser pero pues yo no digo que deben de renovar el contrato como propone por acá Francisco Gutiérrez pero pues si quieren pues, que lo intenten
1: digo nomás pero, para seis pues, fines no o sea no por otra cosa no porque para romper esa racha para romper la racha oye, oye este está está bien interesante este y hablando de rachas este hay otra eh, bastante interesante que es la de Kyler Murray en el AT&T Stadium, ¿no?
0: Esta es una racha rarísima, o sea, de verdad, de verdad, esta, esta, esta es una racha extrañísima porque resulta, de entrada, que Kyler Murray nació en Allen, Texas, uh -huh. que está a unos 65 kilómetros del AT&T Stadium, o sea, está cerquitita de la casa de Muy los okay. Cowboys, uh -huh. Es casi, casi vecino uh -huh. del estadio. Y resulta que, aparte, ahora funciona el AT&T Stadium como la casa de Kyler Murray. Exacto. <risa> uh -huh. Y es que él jugó en la preparatoria Allen, en Allen High School, uh -huh. que también está como a 70 kilómetros del AT&T Stadium. Está súper cerquita también la prepa. Y Murray jugó cinco veces en la prepa en ese estadio. Porque, pues, ya saben que cuando se juega el campeonato está tal le prestan sí. el estadio de los Cowboys para el, el juego de prepas.
1: Normalmente así es. Uh -huh.
0: El campeonato de prepas del de, de estado de Texas se juega en la casa de los Cowboys. Uh -huh. Total que Kyler Murray tuvo, un, tuvo una carrera espectacular en preparatoria. Se fue 43-0 como coreback titular de Allen. <risa> wow. Porque, pues, ¿Por qué no? <risa> Ajá. Y jugó cinco veces en AT&T Stadium y todas las ganó. Todo, eso, eso incluyó tres finales estatales.
1: Claro. Uh -huh. O sea,
0: fue tres veces campeón estatal de Texas con Allen, jugando en AT&T Stadium. Y su marca en esta era 5-0. Luego, llega al colegial y empieza su carrera con Texas A&M. Curiosamente, ahí era suplente de Kyle Allen, el que es suplente en Washington. Ajá, sí. Él juega un partido con Texas A&M en AT&T Stadium, donde él no era el colega titular, el titular era Allen. Él nada más era Carriolón como cuatro o cinco veces. Pero ganaron, el, el, ganaron los, los Aggies ese partido. Uh -huh. Entonces, okay. Kyler Murray juega ese juego, ese partido, con los Aggies y ganan. Le ganan 28-21 a Arkansas. Y luego él se cambia de universidad porque pues, no le veía como mucho futuro a su vida en Texas A&M. No iba a haber tiempo se de va. juego. <ríe> no, era suplente de Kyle Allen. Ajá.
1: Ajá.
0: <ríe> Imagínate cómo estaba el coach. No, como que no ubicaba bien el tema del, del potencial Ajá. Se va a Oklahoma Y juega con ellos Una vez también en el AT&T Anti Stadium, de hecho juega la final Del Big 12 contra Me los Texas Longhorns
1: Perfecto de ese partido, sí uh -huh.
0: Y le gana a los, a los Longhorns 39-21, de hecho habían perdido el partido De temporada regular uh -huh. Llegan a la final y la ganan Sí entonces, él se va 2-0 en el AT&T Stadium como colegial. Y ahora con uh -huh. los Cardinals ha ido a jugar al AT&T Stadium dos veces. Una el año pasado uh -huh. y otra este domingo. Sí, sí, sí. Y yo sé que no quieres recordar mucho el tema, <risa> pero pues ¿a dónde se ha ganado Kyler Murray.
1: Y con relativa facilidad las dos.
0: No tanto como el del año pasado.
1: No, el año pasado fue un paliza, ¿no? De pero pasar por encima de Dallas. Ajá,
0: ajá. Y ahora otra vez vuelve a ganar en el AT&T Stadium. Uh -huh. Y esto obviamente hace que todo mundo hable de este de la marca de Kyler Murray en el AT&T Stadium con marca de 9-0.
1: Fíjate, se aventó un flexing en, en social media. Este, este esta fotito fue puesta por él. Él puso 8-0. Porque, pues, es como coreback titular, pero claro. hay que agregarle donde estaba este, la, con la eh, con
0: este... Texas,
1: Texas ¿no?
0: Sí, <risa> por supuesto. De hecho, bueno, hay que decir que sus ocho triunfos como coreback titular, en cualquier nivel, lo ubican solamente detrás de Dak Prescott y Tony Romo, con triunfos en ese estadio. <risa>
1: Pues sí, eh, tiene sea, todo el sentido.
0: Teniendo como, haciendo como esta extensión de todos los partidos que ha jugado como coreback titular, pues vamos, es una cosa bastante curiosa. Queda meramente como, como dato ahí cultural, para la anécdota, para la típica, para la trivia. Uh -huh. Pero Kyler Murray nunca ha perdido un partido jugado en AT&T Stadium.
1: Tal cual, así, ¿no? Es un estadio relativamente nuevo todavía, uh -huh. se abrió en 2009, pero pues ya era edad para que Kyler Murray estuviera en la prepa jugando y ganando.
0: Dominando así, pero de manera descomunal.
1: Oye, y por acá nos decían en los comentarios, en algún momento tiene toda la razón, es muy probable que vuelva a jugar ahí en, en playoffs este año. O sea, como está ahorita la situación, ellos son, los Cardinals son el 5 y los Cowboys son el 4. Entonces, habría juego de wildcard entre Cardinals y Cowboys en el AT&T Stadium.
0: Y Kyler Murray dice, va. 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 Halo, ¿No? Así. O sea, juego de local. Halo,
1: no O sea, si combinas el hecho de que él está 8-0, 9, si agregas el de Texas A&M, uh -huh. en el AT&T Stadium, y el hecho de que los Cardinals están 8-1 como visitantes en esta temporada,
0: ¿qué va a decir Kyler Murray? Jalo uh -huh. Stock, ¿no? Halloween. Jalisco, vamos, o sea. ¿No? Y fíjate, como dice Toño, Toño Ortiz, ya tiene tema de conversión para la rosca. Ya, oigan, ¿saben qué? Oigan, hablando de Kyler Murray, tengo un Ajá. dato buenísimo. Exacto. Y más, esta apúntalo por si se llega a dar el partido, como bien dice Luis, entre Cowboys uh -huh. y Cardinals en, en postemporada. Uh -huh. Acá está la estadística de experto. Exacto. O sea, voy con, voy con los Cardinals de visitantes porque Kyler Murray nunca ha perdido un partido ahí. Desde la prepa. <ríe> ¡Qué obo! <ríe> Ay, ya saben que aquí les damos buenos consejos y buenos, buenos, buenos datos para que los presuman con sus amigos. Exacto. Así Entonces, es. <ríe> ahí está este. Y hay otras, otro, otros datos ¿no? que podemos también platicar, ¿no, Luis?
1: Hay, una, hay, una, hay otra de estas rachitas este, bien, bien buena, eh, que es eh, la de Robert Quinn. De entrada, cuando... Cuando uno piensa en Robert Quinn, pues claro que tiene la referencia de un excelente pass rusher uh -huh. que ha tenido una carrera larga y bastante este, ilustre, ¿no? En la NFL. Ahora, entonces uno piensa, pues hasta antes del Monday Night Football, pues en realidad entre este no había un líder en sacks que se llamara TJ Watt o Aaron Donald o, o Micah Parsons. No, no, no. El líder en sacks en la NFL se llamaba Robert Quinn antes de que T.J. Watt se volviera loco y hiciera cuatro sacks anoche, no. Este, digo, pero Robert Quinn estaba teniendo un temporadón. Bueno, está teniendo un temporadón, no. Entonces, el asunto es que este año se dio el lujo de imponer una marca de franquicia en los Bears, no. O sea, a mí realmente eso, eso a mí me vuelve la cabeza muy cañón. O sea, un, una franquicia que se distingue por su tradición defensiva que ha tenido nombres como Richard Dent, que ha tenido así tremendos pass rushers.
0: Bodkos, Mike Singletary. Mike
1: uh, 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 No, Robert uh. Quinn tiene el récord de Saxon. ¡Wow! O sea, eso ya de entrada dices qué cosa más impresionante, ¿no? Okay. El asunto es que, o sea, como para hacer un poquito de remembranza sobre Quinn, pues llega a la liga en 2011 con una selección de primera ronda y este... Eh, a la mitad de más o menos de, de la primera ronda llega eh, a, este, a los Rams, ¿no? Uh -huh. Llega en la posición 14, solamente por detrás de otro defensive end llamado JJ Watt, que se fue en la 11 ¿no? Nada más. Eh, en 2013 ya había tenido experiencia haciendo ese tipo de cosas y rompió la marca de sacks en una temporada en la historia de los Rams. Tuvo ¿no? 18 sacks. Ok. Esta, esta marca la impuso ahí este, con un, en un partido de tres sacks contra los Buccaneers, este, eh, cosa impresionante. Y resulta que en aquel entonces esos Buccaneers tenían a un tal Mike Glennon como coreback que habían tomado en la segunda ronda eh, del draft. ¿no? Uh -huh. <ríe> la, la marca ahí de los, de los Buccaneers la tenía, este, digo, perdón, de los, de los Rams la tenía Kevin Green, y, este, pues bueno, esos 18 sacks ya fueron opacados ahí por, por Aaron Donald en 2018, que pues también se volvió loco y tuvo su eh, temporada de eh, defensivo del año. ¿no? Ahora, Robert Quinn sale de los Rams, un par de años ahí anda rebotando Miami, Dallas, en los dos lugares le va muy bien, por cierto, o sea, seguía siendo un muy buen pass rusher, pero pues no, no, no agarraba contratos de, de mayor eh, longitud y mayor permanencia. Y este año... Perdón, el año pasado llega a los Bears, en 2020. Y resulta que con 18 sacks otra vez, vuelve a romper el récord de la franquicia ahora de los Bears. Y resulta que lo rompe en un juego contra los Giants, en el que un coreback, tal fulano Mike Glennon, otra vez, vuelve a ser... Hacer... El coreback al el que, el que le, con, le con, con, el que consigue el sack, ¿no?
0: O sea que cuando rompe el récord contra los Rams, lo mm -hmm. hace capturando a Mike Lennon. Exacto. Y cuando pone la marca de franquicia de los Bears, lo hace capturando a Mike Lennon. Otra vez. De por sí, la carrera de Mike Lennon ha sido como de, para decir güey. Porque ha sido una carrera para decir güey. Y. Y encima su gran mérito es pertenecer a, la, a dos marcas personales de Robert Quinn.
1: De Robert Quinn, exactamente. No,
0: pues Ya que le dé calendario, Mike pues de sí, Robert Quinn, ¿no? Clientazo.
1: Sí, que le invite una cenita, un algo, ¿no? Sí. Porque...
0: Que le dé su calendario eres un clientazazo, ¿no, hombre? Con, sí. con Acá, tu calendario especial y toda la onda, es hasta con mandil. Y bolsa para el mandado.
1: Y bolsa de mandado, exacto. Por supuesto.
0: Y <ríe> o sea, qué, qué bárbaro. O sea, es, una, es una gran, como un gran detalle, la verdad, esta curiosidad. Sí, está detalle.
1: padre. Está, está interesante. Digo, eh, te, insisto, a mí en realidad lo que, lo que más me hace decir guau wow, es el hecho de que, de que un jugador hasta estas alturas esté rompiendo eh, eh, la marca de Sachs en, en los Bears, ¿no? Que la anterior la tenía Richard Dent. Y eran eh, 17.5. Ahora, con 18 ya la rompió eh, Robert Quinn, ¿no? Pero sí está bien interesante, pero ahora el hecho de, ya agregas la curiosidad de las series en el pastel de que fueron contra Mike Leão, las dos veces,
0: está increíble. Y aparte, agrégale, cuando rompe la marca en los Rams, rompe la marca de Kevin Green.
1: Ajá. ajá söz, jugadorazo! Otro Hall of Famer, exacto. Ajá. Un,
0: un jugadorazo, Kevin Green. Todo el mundo lo recuerda de los Steelers, porque pues obviamente tuvo, un tem, tuvo temporadones en Pittsburgh, pero ya era un jugadorazo desde que estaba en los Rams.
1: Sí, sí, sí. La verdad, mm
0: -hmm. o sea, hay que decirlo, era un jugadorazo sí. Pero bueno, y hablando de rachas, aunque ahora muy negativas, pues tenemos que regresar a un lugar que hemos visitado en este programa, este, muchas veces, ahora ya no tiene a nuestro principal objetivo, pero bueno, vamos a hablar de dos años de malos viajes en Jacksonville, y pueden ser malos viajes desde mentales hasta malos viajes físicamente viajes, o sea,
1: dos años de, de mal viajes, ¿no?
0: Sí, Se han mal viajado muchísimo los pobres Jaguars Y peor porque por ahí anda el rumor De que un candidato importante al puesto de head coach Es Bill O'Brien uh -huh. Imagínate nada más lo que sería eso Exacto. Si yo soy Trevor Lawrence y me anuncian Que Bill O'Brien es mi head coach, me retiro en ese momento Entonces,
1: Vámonos, aplico vámonos. un ¿Qué? Antonio Brown En ese momento
0: Muchachos, así Y con ¿No? el cabello así como te Por el viento, vámonos adiós. Exacto. Pero bueno Los Jaguars vienen de un par de años Verdaderamente malísimos lo que han sido 20 y 2021. De hecho, si sumamos la, la marca de los dos años, hasta ahorita, faltó un juego, van 329. Wow. <risa> Por uh -huh. si no habíamos puesto en contexto de lo malos que eran los Jaguars en los últimos dos años. Sí, está muy caído. Ahí está. 3.29. Uh -huh. El 2020 fue el último año, el, el cuarto año de Doc Marron como head coach. Uh -huh. Aquel que los había llevado a una final de conferencia. Bueno, se fueron 115 y su única victoria vino en la semana 1, cuando le ganaron a los Colts por marcador de 27 a 20, en Jacksonville.
1: ¿Perdón? Es que me dio muchísima risa el comentario de José María Vendrano. Milo Bragan llegando a los Jaguars en corto
0: vende a Trevor Lauren por una sexta ronda. Una sexta ronda y un corredor veterano.
1: Ah, me hizo rir mucho. Sí, perdón. sí, sí, no,
0: por supuesto. Dice, ya ¿Sí? tengo a Carlos Hyde en el roster. Ahora nada más necesito encontrarme. Así, ¿quién me puede vender un cordón veteranísimo? Le habla los Seahawks. Ay, me no, Oye, Adrian a... Peterson y una sexta por tres. Adrian Peterson. Una sexta por tres bolones. ¿Cómo <risa> a... ves? ¿Te animas?
1: <risa>
0: ¿O te da miedo el éxito? Me hice reír mucho. Esta parte es muy cierta. Pero bueno. Ajá. Vamos a regresar a la historia de los Hola, Jaguars. Disculpita. No te preocupes, es que la verdad el comentario lo ameritaba. Pero bueno, va este asunto, se van 1-15 ganando ganándole a, los, a los Colts en Jacksonville. Y este año han ganado dos partidos, pero ambos fueron como locales, cuando le ganan a los Dolphins en la semana 6 y cuando le ganan a los Bills en la semana 9. Claro, claro. Esto ah. quiere decir que los Jaguars ya completaron dos temporadas completas sin ganar como visitantes. Sin ganar de visitante, wow. Uf. Y ah. más porque el partido de la próxima semana contra los Colts es en Jacksonville. O sea, sí, está Exacto, ya, ya,
1: ya, ya no se pudo. Exacto.
0: <risas> Entonces dos años consecut con consecutivos sin lograr ganar un solo partido de visitantes. De hecho, el último partido que ganaron los Jaguars como visitantes fue en diciembre del 2019, cuando le ganaron a los Raiders por marcador de 20 a 16. Ajá. Ese juego lo iban ganando los Raiders 16 3 al, al medio tiempo. Estaban, pero bueno, ya casi casi en cruise control.
1: Ajá.
0: Y llegó Florida Man. Vámonos. En persona. Gardner <risa> Minshew uh -huh. armó un comeback de 14 puntos en el cuarto cuarto con dos pases de touchdown para Chris Conley para terminar ganando 20-16. ¡Vámonos! Porque Hombre. eso es lo que hacen los padrotes como Karner Minshew.
1: Exactamente, Florida Men en personaje, que va todo su apogeo.
0: Lo más Florida Men de Florida Men, ahí estuvo. Ajá, ajá. Regresándole un juego a los Raiders en su casa uh -huh. para que los Jaguars ganaran. Lo interesante es que esto tiene hay que hacer un par de apuntes. Primero que nada, por acá ya lo están comentando, este... El tema de Wembley, el tema del juego en Wembley, el tema, el tema es claro. que administrativamente uh -huh. eran locales.
1: Sí, exacto. Los Jaguars han jugado mucho tiempo de locales
0: en, en, en
1: Inglaterra. Uh -huh.
0: Y aparte porque ellos ceden un partido de locales en Jacksonville para jugar uh -huh. el partido en Wembley. Sí. Entonces, oficialmente, bajo cualquier norma, ese partido que le ganan a Miami en Londres es un partido de local de los Jaguars. No cuenta exacto. que hayan viajado al otro lado del mundo para jugarlo.
1: Sí, no. Ajá
0: es partido de local. Exacto. Y luego, el último triunfo de los Jaguars como visitantes que acabamos de describir fue en Oakland.
1: <risa> Oakland ya ni ya tiene no hay fútbol. Ya equipo de
0: NFL en Oakland. <risa> ya ni tiene fútbol. <risa> o sea, el último juego que ganaron los Jaguars de visita es en una ciudad que no tiene franquicia de NFL. <risa>
1: Exacto. Sí, sí.
0: <risa> o sea, es más, pueden preguntarle a quien quieran ahorita, oye, ¿dónde fue el último partido que ganaron los Jaguars de visita? Nunca le van a dar que Oakland, porque ya <ríe> ni siquiera juega en el mapa. Exacto. Entonces.
1: Van a empezar a recorrer gran. así y nunca lo van a encontrar.
0: Pero está en un mapa, una, una división así, de verdad. O sea, es. yo sé que es para decir güey, pero también es para decir guau. Porque sí, dices, no sí. es posible que no hayan ganado un solo partido. Entonces, la siguiente oportunidad de los Jaguars de ganar un partido como visitante Vendrá hasta la temporada 2022
1: Allá por septiembre <ríe> ¿no?
0: O sea, es impresionante de verdad este, Y esa es una cosa verdaderamente espectacular El tema de, de los Jaguars y su inoperancia totalmente descomunal como equipo de visita
1: Sí, total Qué horror, qué cosa más este, esplendorosa
0: como dice Íñigo, mira, ya casi, ya mero mero se utere más reciente en San Luis sí exacto, pues ya casi quedaron oye, ¿por El qué? Clásico. la verdad es que sí andan, andan muy mal ahí en esos temas y bueno, pues ahí está ¿esta es una historia para decir wow como con transición al güey?
1: Es, es un muy buen segue, es un muy buen segue porque ya vamos a, vamos a entrarle justamente a esta bonita sección en donde hablamos de las historias para decir güey, ¿no? y
0: y miren que ahora tenemos teras para decir, güey. Sí,
1: sí, hay, hay, este, hay variaditas y están intensas. <ríe> están intensas.
0: De hecho, hay que empezar porque uh -huh. ay, es que, bueno, la que quieras de las tres es maravillosa.
1: Sí, las tres son es tremendas. Las tres son tremendas, así
0: que. Pero mira. este, vamos a empezar con, es difícil olvidar a Joe Judge.
1: Un tipo inolvidable.
0: Según Joe
1: Judge. Exacto, la, la <ríe> mamá de Joe George,
0: O algo así sí, Algo así como cuando dan las críticas de las películas
1: Exactamente
0: Imposible de olvidar este head coach
1: Exacto.
0: ¿Quién dice? Joe Judge Sí Y bueno, vamos, vamos a empezar Los Giants están en medio de una temporada Pues sumamente mala Es más, ya se les han acumulado muchas temporadas malas La verdad es que ya Los números ya hablan muy negativamente De los, de los Giants Van 22-58 Desde el 2017. Bufa. <ríe> que okay. fue su última aparición en playoffs. Sí. 22-58. Lo cual es la peor marca en la NFL en este lapso. Empatados con los Jets. O sea, Hijo. los dos peores equipos de la NFL del 2017 para acá son los dos equipos de Nueva York.
1: Juegan en el MetLife Lifestyle. <risa> es
0: la nueva Factory of Sadness. Exacto. El MetLife Stadium. Pero bueno, esto no es lo peor de todo. Este, dentro de este esta mala racha, Joe Judge tiene su contribución con récord de 10-22 en dos años. También está de locos. O sea, uh -huh. le, el buen Jesús Niebla de, uy, mira, no salimos en la lista.
1: <risa> Pequeños triunfos <risa> que da la vida. Pequeños triunfos que da la vida
0: festejale Jesús, puedes presumir que mínimo Ajá. No tienen ese problema Exacto Y bueno, después de perder el partido De esta semana, 29-3 Con los Bears
1: Ajá, Contra esos Bears que, Contra no. los Bears Ajá.
0: Contra los Bears de Andy Dalton
1: Sí, sí, de Matt Nagy Fire Nagy, de ¿se Matt. acuerdan? Todo eso esos.
0: Bueno este, después de perder con ellos Joe George dijo que su equipo va por buen camino
1: ¿Para llegar a dónde? ¿O qué demonios?
0: Dice que el problema es que La gente está nada más fijándose En, en la marca Lo más complicado de cambiar en, los, en un equipo Según Joe George es la mentalidad
1: uh
0: -huh. Y la mentalidad En los Giants está cambiando ¿Ok?
1: Denme dos años más ¿O, o qué necesita. O sea
0: es, es imposible medir la, la, la mentalidad de manera objetiva, pero pues es, una, es un gran argumento uh -huh. hemos, hemos mejorado en la mentalidad, claro nadie la puede medir,
1: pues claro, a ver dime que no,
0: Exacto. entonces ¿No? Sí, pues mentalidad de tiburón, vamos súper bien
1: <risa> mamba no sí, de mamba mamba mentality,
0: mentality o sea <risa> Exacto. Ya se leyeron el libro de Kobe Bryant, ¿qué De hubo? Kobe Bryant, exacto. Y Ajá. el de Arturo Elias Ayub del negociador, que hubo? Exacto. Ya está listo. Toda la vida Ajá. está solucionada. Bueno, a ver. Ajá. Dijo, que es un tema también interesante, que su equipo no se anda tirando golpes en la banca, ni es un, ni es una no es una franquicia que es, es un show de payasos.
1: Y un poquito más patada de ahogado que nada.
0: Aparte, Ajá. o sea, tirándole como un pequeño comentario a su rival de la próxima claro. semana. Sí, sí, sí. Y nada más hay que recordar, eso lo hago yo como aficionado a Washington, que a principios de la temporada hubo un, una auténtica melee entre todos los jugadores de los Giants, que terminó con, con Daniel Jones en el, fond, en el, en el, en el fondo de la, de la pila. Sí es
1: cierto, en el training camp, sí es cierto.
0: Y que los <risa> puso a correr queriendo. a todos regañadísimos porque estaba enojadísimo Joe Judge, pero dice que pues obviamente este, eso no pasa en su equipo.
1: Sí, sí es cierto, sí es cierto, y justo porque además más o menos al mismo tiempo pasó algo en los Lions y Dan Campbell dijo, ay sí, claro, qué padre, ¿no? O sea, que me, me gustó comparar sí, las claro. dos, sí es cierto.
0: O sea, pero según él, pues no hay golpes en la banca, no, medio se marcan todos en el training camp, pero en la banca no se pegan.
1: Exacto, sí, sí.
0: Aparte, la mentalidad ya cambió. Ajá. Entonces, este, pues resulta que, bueno, después de eso, dice que este cambio de mentalidad ha hecho que la gente no se quiera ir de Nueva York. Voy a citar textualmente lo que dijo, ¿eh? porque es, es, una, es una joya de declaración.
1: Fue un momentazo, además, en la, en la conferencia de prensa, porque además lo hizo de una manera súper vehemente la declaración.
0: ¿no? Sí. Aparte, uh -huh. fue, fue un rant como de 10 minutos. Sí, largo, largo, largo. Habló uh -huh. y habló y habló. Y uh -huh. Dice, te puedo decir que muchos jóvenes que van a ser agentes libres vienen a mi oficina a diario y me ruegan regresar. Uh -huh. Lo sé Sé que jugadores que estuvieron aquí el año pasado Me hablan dos veces a la semana Y me dicen que les encantaría estar aquí Aunque le están pagando más en otro lado ¿Ok?
1: ¿Ah?
0: ¿Mm? Mis, todas mis exnovias dicen que soy lo mejor que les ha pasado en su vida Exacto uh -huh. O sea ¿Te cae? Uh -huh. Uh -huh. O sea En pocas palabras todo mundo ama jugar para los New York Giants, aunque no ganen partidos casi casi ni por error, porque la mentalidad está maravillosa en el equipo. Ok. Pues, yo nada más quisiera ver qué va a pasar cuando empiece la agencia libre, si efectivamente todos los agentes libres salen corriendo a firmar de regreso con los Giants.
1: Exacto, pues porque así debería ser entonces, ¿no?
0: Así de, oye, es que te, te hablaron los, los Kansas City Chiefs. No, pero es que ya vieron la mentalidad que tiene Joe George. Tal vez no
1: estemos ganando, pero oye, aquí tenemos una mentalidad este mamba mentality.
0: Sí, 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 o sea, es un ganador porque Exacto. él dice que él es un ganador y pues Ajá. de verdad, o sea, de verdad es una, es, es una declaración absurda en todos los niveles.
1: Sí, está muy impresionante de verdad, ¿eh? o sea, sí, cuando, cuando, cuando se dio ese rant y que además fue tan largo, obviamente, o sea, y, y, y todos los periodistas estaban así diciendo, esto no está pasando, no es en serio, ¿no? O sea, y cada que seguía, cavaba más profundo y más profundo, o sea, se estaba metiendo el solito en un problema más grande cada vez. ¿no?
0: Es que entre más hablaba, peor se ponía la cosa. Eso era lo más espectacular, o sea, sí. porque empezó diciendo que la mentalidad estaba cambiando y que todo era diferente ahora, y que había hablado con los jugadores que estaban en el equipo desde un año antes y que decían que había cambiado radicalmente la vida en Nueva York. Y le empezó a escarbar y escarbar y escarbar, y cada vez era peor y ya. peor y peor. Sí, sí, sí. Y entonces, o sea... Mira, pues sí cierto, aparte regalamos refresco a los aficionados y no inventen, o sea, todo aquí es maravilloso. Exacto. Sí. No, o sea, de verdad, de verdad, este... Sí, un aplauso para toda la gente que estaba en la comisión de prensa y que nos atacaron de risa. Y se aguantó la risa, ha, Debe haber estado difícil. Todos somos profesionales ¿No? para contar, Todos hemos estado en una junta con un jefe Así que por. está exactamente en la misma situación y que te aguantas la risa y dices... ¡Pah! Sí. Y, y, o era ya, ya como de bueno, ya ni para ya, ya, ya preguntarle. Sí, no, ya. Pues, ¿qué No hable? further questions. <ríe> Así, ya, hasta ahí quedó, ¿no? <ríe> sí, la verdad. Es, es que una cosa espectacular, lo de, uh -huh. lo, de, lo de Joe Judge. Sí, estuvo muy Y lo único que se vino abajo un poquito más espectacularmente que Joe Judge. Hijo. Pues fue el FedEx Field, ¿no?
1: Totalmente. Ay, no fue este. El FedEx Field se nos cae a pedazos en una gran ilustración de lo que es Washington Football Team últimamente, ¿no? O sea, muy impresionante porque ya hablamos de, de varias cosas que ha pasado en Washington en diferentes este, ámbitos, ¿no? Empezamos por la anécdota chistosa del campo, ¿no? Y que sí, mm. ay, que las lesiones acá y acá, no sé cuánto. pero luego empezaron la a pasar conspirativa, uh -huh. exactamente, y luego, pero luego empezaron a pasar cosas que son muy tangibles, ¿no? O sea desde, este, digo, lo más obvio que fueron los golpes en la banca, este hasta las tuberías este que tenían fuga, o sea, ya una tras otra, ¿no? Esta fue el colmo.
0: Y, y lo peor es que, bueno, habían, habían tenido un, un punto, este digamos, como de estabilidad cuando ganaron cuatro juegos consecutivos, se pusieron 6-6, parece que el barco estaba como mejorando, al menos uh -huh. en el campo, porque los problemas en la oficina siguen porque pues Dan Snyder sigue siendo el dueño. Y entonces, este, pues resulta que pierden con los, con los Eagles 20-16 esta semana para sumar uh -huh. tres derrotas consecutivas y ya están eliminados de los playoffs y cuando Jalen Hurts iba hacia el túnel ya para salirse del estadio, algunos aficionados que estaban en, 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 en el, la grada pues empezaron a estirar el típico estirón así de manitas para tratar de saludar al Uh -huh. este a, a, a Saludar al, al coreback De su este equipo Y resulta este Que se vinieron abajo Con todo y grada
1: Tengo, tengo videito Por si alguno de ustedes no lo haya visto pues, pues, Checa
0: pues por, ponlo, favor. por favor Qué cosa, cabrón. Cuando uno lo ve, se, se ríe, pero hay, hay mil tomas. Había un, cama, había un fotógrafo uh -huh. justo abajo. Exacto. Y por nada no le cayeron encima. De verdad. Luego, como en, en una reacción medio rara, le tiró una patada a uno de los que había caído, como de por qué te me caes encima, pero <risa> <risa> ellos no lo estaban. Así de, de gravedad. Güey, o, ¿No? sea, <risa> o sea, honestamente. Y luego, este. Luego caen. ¿Se quedaron nada de caerle encima a Jalen Hurts? Sí, le alcanza como medio a librar, nada más así. nada más se mueve. Es más, yo, yo platicándolo con mi hermano, cuando pasó, uh -huh. le dije, oye imagínate que le caen en la pierna. Hijo Adió Adiós temporada de los Eagles.
1: Ya calificados oh. a playoffs y todo. Ah, ¿Qué crees? Vas con Gandermin, Minshew, gran noticia. <risa> Digo, semana
0: es una gran cosa, pero vamos, no, o sea, no. es una cosa rarísima. Entonces... Ahí, aquí hablan del tema de las demandas. El tema es que, curiosamente, no hubo como mayor, no hubo como mayores problemas en el momento. este, Porque aparte, la gente se levantó y se empezó a tomar selfies con Jalen Hurts porque pues, aprovechando el momento. Tomaron fotos con él y todo, ya, pues, luego uh -huh. lo subieron. Y el, el Washington Football Team sacó un comunicado donde decían que se les ofreció asistencia médica a todos los este, apellidos, a todos los este, aficionados que están ahí. ...y que bueno, pues que no, no, no había habido ningún incidente de, de gravedad... ...y que simplemente había quedado pues este... ...en el susto... Uh -huh. ...y ya... ...este... ...y bueno, pues resulta que... ...ahora los aficionados de los Eagles... ...dicen que las cosas fueron muy diferentes... ...dieron varias sentencias para ESPN... ...y dijeron que cuando se cayeron... ...llegó la gente del estadio... ...y no les ofrecieron atención médica... ...no les ofrecieron ningún tipo de ayuda... Y el único comentario fue, sálganse del campo.
1: Hace <risa> hueque. Y de hecho, ahí se ve en el video. O sea, ¿Sí? al, 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 lo primero que hacen los que traen el como este tipo de chalecos amarillos es, le quieren levantar ahí la, la grada y le empiezan a decir a la gente así de, eh, órale, regrésate
0: y salte y ya, ¿no? O sea... <risa> o sea, como de, ay, sí, o sea, lo estaban regresando y los empezaron a regresar en el momento, o sea, uh -huh. sin revisarlos, sin nada. Alguien dijo en, en un comentario en Twitter, este... Me parece lo más lógico. Si yo soy, un, si yo soy uno de esos aficionados y me caigo en ese momento, no me apuesto hasta que llegue mi abogado. ¿Estás en Estados Unidos? Claro. ¿Me sí. caigo? Uy, no, no me, no me, no me, no me, puedo, no me quiero levantar. ¿No? no. Le estoy marcando a mi abogado en este momento. Cuando él llegue, ya me levanto. <risa> Honestamente. Pero este, pues total que obviamente el el tema pues salió a la luz con ESPN, los aficionados hablaron de hecho una de las chavas que estaba que se cayó compartió su grabación este, de cómo pues se van todos al suelo y toda la onda uh -huh. imagínate nada más y ahora la nfl al parecer va a empezar a investigar qué fue lo que pasó uh -huh. tienen que haber una investigación y este total que pues es, este es este un asunto bastante grave y hoy jalen hort sacó una cartita un comunicado ahí.
1: Carta abierta, ¿no? Sí. Whom sí. it might concern, ¿no? A quien a quien corresponda, ¿no? Y entonces,
0: <risa> este, pues básicamente lo que dijo era que, pues, este, que, que él le pedía al NFL que hiciera una investigación acerca del tema, pues, simplemente como para aclarar el asunto, de lo que fue ca casi un trágico accidente.
1: Sí, y, y lo, lo interesante de esa carta es que, tal cual, con todas sus letras preguntas pregunta así: de oye, ¿y qué acciones estás considerando tomar?
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, esa, con eso abre la, la carta, así, ¿no? O sea, qu quisiera saber qué acciones estás considerando tomar después de lo que pudo haber sido un trágico accidente. O sea, todo bien, tu investigación y
0: la fregada y media, pero ahorita,
1: ¿qué vas a hacer para que esto no se repita? ¿No?
0: De verdad, es, es, una, cosa, es una cosa impresionante. Y bueno, sí, obviamente, este... También se ha hablado, como por acá ponen, también la gente, pues todos se abalanzaron ahí para querer saludar a Jalen Hurts. Pero pues vamos, se supone que el estadio está preparado para, pues, eventualidades, ¿no?
1: Pues sí, o sea, digo, no es la primera vez que los aficionados hacen eso en la historia de los deportes. Lo hacen de hecho, todo el tiempo en todos los deportes y en todos los conciertos y en todo, siempre se hace eso,
0: ¿no? Vamos, <risa> cuando te cuando le ganan los Bengals a los, a los Chiefs ese mismo día, en ese mismo horario... Está la foto de cómo sale Joe Burrow con las manos levantadas. Uh -huh. a toda la gente. Toda la gente estaba estirada. Uh -huh. Así. Para tratar de darle la mano al core, que Acababa de ganar un partido espectacular ante los Chiefs. De cheers.
1: local. Era mucho más gente de aficionados de su equipo. Acá eran poquitos de Filadelfia que estaban sí, en Washington. ¿no?
0: Pero. ¿Por qué no se cayó nadie? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué al FedEx Field le pasan tantas cosas? Y es.
1: Es como la justificación perfecta para Dan Snyder para decir: Ya ves, pues yo me estoy dedicando a un nuevo estadio. ¿Se acuerdan que les dije por eso estoy de licencia? ¿no?
0: Y, y, y tendría mucho sentido, la verdad, que ¿no? estuviera buscando un nuevo estadio, porque la verdad es que la gente que lo conoce así como más a fondo, y los pérez que han hablado a profundidad de esto, les dicen: es un muy mal estadio. Es un pésimo estadio, es un, es un muy mal inmueble. Y creo que lo mejor que pudieran así de veras este hacer es de plano, ahora que van a cambiar el nombre, pues estar ya buscando también nuevo estadio y todo para tratar de darle un reset total a esta franquicia.
1: Un rebranding, un reset completo, ¿no? Sí, estaría, les vendría bien, yo creo, a estas alturas, ¿no? Pero bueno. Pues así está la cosa. Pero la verdad es que no, no, podíamos, no podíamos despedirnos de este programa sin, sin dedicarle un rato a platicar de el asunto de Antonio Brown, ¿no? Porque, digo, desde el momento en el que sucedió, y creo que hasta antes de empezar este programa, <ríe> han, han seguido llegando uno y otro y otro y otro y otros mensajes diciéndonos, este historia para decir, güey, esta es la historia para decir, güey, esta será la historia para decir, güey, de diferentes maneras, preguntas, afirmaciones, reclamaciones, ¿no? pidiendo que esta historia estuviera aquí. Y pues obviamente no la íbamos a dejar pasar, ¿no? Sí. Vamos a, vamos a concentrarnos primero pues en, en, en qué, qué pasó, ¿no? O sea, digo, porque es posible que el domingo hayamos visto lo último de Antonio Bruno en la NFL, en una de esas, en una de esas, ¿no? Pero eh, los hechos fueron que pues lo, lo que se vio fue que lanzó sus sombreras a la banca, eh, se quitó la playera, los guantes, todo, los aventó al público, eh, yo creo que ni la llegó la playera. La... <risa> A la tribuna, pero la avienta este, y ya después se va ahí con el torso desnudo ahí hacia el túnel, ahí brincando y este, con sus, este como haciendo como jumping jacks, ¿no? Así saludando ahí, despidiéndose como reina de la primavera, en un momento como que parecía casi triunfal para él, ¿no? Eso fue lo que vimos y eso fue el video que, pues que prácticamente le dio la vuelta al internet, que eh, por si las dudas te los te lo voy a poner para que lo vean. Sí. fue, lo perdimos tal cual no
0: nada más faltó la música de fondo de y se marchó, <risa> ya su barca le llamó Exacto. libertad o sea ¿qué es
1: lo más? o sea, cuando pasó esto me hice la pregunta, ¿qué es lo más similar a esto que he visto antes? ya saben que así funciona en mi cabeza, ¿no? así de uh -huh. precedentes ¿no? entonces me vinieron a la mente dos momentos uno de ellos Vonte Davis retirándose al medio tiempo del partido de los Bills contra los Chargers en 2018, ¿no? No sé si te, si te acuerdas de estar así sí, tal cual, sí, claro. así, de, no regresó de, del medio tiempo, así, y dijo, no, es que mi cuerpo ya no está para jugar fútbol americano, ya, no estoy dando lo mejor de mí gracias me retiro de la NFL uh
0: -huh.
1: a medio juego bro. ok, o sea ¿es similar a esto? sí es mucho menos dramático, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, el otro es el de Mike Singletary corriendo a Vernon Davis de la banca en 2008, en el segundo cuarto del partido contra uh -huh. Seattle, y, y básicamente después salió Singletary a decir, no puedo jugar con él, no puedo ganar con él. Yo le dije que era mejor si en ese momento se iba y se daba un regaderazo y se si iba a, sentar a, su casa, a terminar de ver el juego en su casa, a que si volvía a entrar, nos iba a hacer más bien. Si, este, si se iba a su casa ¿no? uh -huh. esa fue la única fueron las únicas dos o los únicos dos momentos que como que de memoria yo pude este, ubicar similares a esto, no ha sido un tipo pues que se va o que se pierde o al que corren o algo así, o sea, porque además como que lo que se entiende es que pues a Antonio Brown lo cortaron en el tercer cuarto del partido, o sea por lo que dijo Bruce Arians después, ¿no? Uh -huh. En ninguno de los otros dos casos había sido así, ¿no? Uno se retiró y el otro nada más lo, lo mandaron a su casa, ¿no? Pero no lo cortaron ni nada, ¿no? Entonces, la cosa pues, muy extraña, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué supimos de los, de los reportes posteriores? ¿no? Supimos que, eh, bueno, primero vimos a que Mike, o sea, porque los videos ante, de inicio fueron mucho más cortos que los que, los, que les acabo de mostrar, ¿no? Este, porque no veíamos, no habíamos visto la parte donde Mike Evans ahí como que medio lo intenta uh -huh. ahí, este, eh, como que disuadir, ¿no? O decir, decirle algo así, de, ya que se da cuenta que se va a quitar las sombreras, ya Mike Evans se da la vuelta y se regresa, ¿no? Este, um, eso fue lo primero que nos enteramos, luego nos enteramos de que el, el staff de cocheo le decía, oye, pues, ¿vas dentro? Y Brown decía, mm -mm. no, oye, uh -huh. ¿vas dentro? No, no quiero. ¿Cómo? Entonces, Arians lo que dices bueno, no vas a jugar, entonces vete. Ah, Pero, bueno. Pues Ya me voy, ¿no? Y entonces, hace esto. O sea, eh, digo, en, en el único punto en donde digo, wow, o sea, es, es algo que todo el mundo hemos querido hacer, ¿no? <risa> sí, en algún momento que te dicen, ah, no quieres, pues vete. Ah, bueno, muchas gracias, con permiso, ¿no? <risa> Sí, por supuesto. <risa> Él lo llevó a un extremo teatral, ¿no? Este dramático. Pero, este, al final de cuentas, eso es como que lo que se reporta. Y el asunto es que las fuentes cercanas a, Brown, a Antonio Brown, lo que dicen es que hubo como un mal manejo de, de su situación de lesión del tobillo. Porque hay que recordar que incluso antes de que lo suspendieran por todo este asunto de la de cartilla falsa y demás, este, tenía una lesión en el tobillo ¿no? y por eso estuvo fuera algunas semanas. Ahora, en la semana previa al partido no estuvo entrenando y pues bueno, este, lo activaron y todo, y pues al final de cuentas lo que dice Antonio Brown es, no estaba yo preparado para entrar al campo y por eso no quise entrar. Esa es como la, la postura, ¿no? Este, eh, que él tenía y, y la razón por la cual, este, no, no quiso jugar, ¿no? Ahora, no le ayuda el hecho de que pues, lo hayamos visto salir corriendo y brincando y demás, pues, oye, si no estás bien del tobillo, pues, pues no sales así, ¿no?
0: <risa> no sales como porrista entrando, saliendo al, al torneo, ¿no? O sea, rarísimo. Uh -huh. Está
1: medio extraño, ¿no? Pero bueno, ok. Después del partido es cuando Bruce Arians sale y le preguntan, ¿y qué onda? Brown? ¿Él lo da más detalles? Lo único que dice, él ya no es un bocanear. Mejor vamos a hablar de los jugadores que salieron y ganaron el partido el día de hoy, ¿no? A la hora que dice, ella no es un bocaneer. Mi primera reacción fue decir, ¡ay, te cae! Uh -huh. Pues a mí me lo dejó muy claro Antonio Brown. No tenías tú que venir a decírmelo. <risa> ¿No? O sea, como que yo siento que Antonio Brown fue el que tomó la decisión, no tú. <risa> uh
0: -huh. Sí, por
1: pero supuesto. Bueno. Uh, ok. Este, eh, a mí nos, me hizo recordar Aquel, aquella declaración que dio en octubre de 2020 cuando contrataron a Antonio Brown este, sí. pues ante los cuestionamientos de, oye, Antonio Brown es un tipo súper conflictivo y pues tiene un historial raro, etcétera y entonces Bruce Arias dice literalmente se equivoca una vez y se va ¿no? ok, ah bueno pues lo tienes ahí bien controlado ¿no? porque además va a vivir con Tom Brady y este, ok lo está mentoreando, va, ¿no? digo, no sorprende que haya dicho eso después de este historial, ¿no? O sea, incluye un historial que le podríamos dedicar un programa completo, pero por mencionar los puntos rápidos, el Facebook Live desde el locker room de los Steelers, las montas de tránsito por manejar a 100 millas por hora a las afueras de Pittsburgh en un porch, este, su pie congelado en, en, este, en, en rehabilitación, eh, el momento en el que no quiso cambiar su casco porque pues, le gustaba más el que usaba antes, eh, los desencuentros que tuve ahí con Mike Mayo que ahí diciéndole este, slurs raciales, este una demanda por violación sexual, tal cual, uh -huh. eh, luego otra demanda que se sumó a esa también por acoso sexual, luego el momento en el que atacó a un conductor de un, de, de un camión de mudanzas, ¿no? que estaba en movimiento, o sea, todas esas cosas te hacen decir, bueno, ok, entiendo a Bruce Arians cuando dice una y, y se va, ¿no? Pues el asunto es que, digo, su más reciente fue la que mencionaste de paso es un momento de Entregar un comprobante de vacunación falso. ¿no? Una. Ya estuvo, ¿no? Uh -huh. Bruce Arians, ¿qué hubo? Dijiste que una. Ah, no, este, cuando iba a regresar, y ya, bueno, la NFL lo suspende tres semanas. Cuando iba a regresar y Bruce Arians dice: No, no, bueno, tipo, este, ya, ya cumplió su castigo, ¿no? He did his time, dijo. Ya, o sea, ya, ya pasó su castigo y este está bien. Casualmente. Esas tres semanas coincidieron con la lesión de Chris Godwin, uh
0: -huh. de
1: la rodilla que lo dejaba fuera, y con la lesión del, del, del tendón de la corva de Mike Evans, que también lo dejaba fuera un par de semanas, ¿no? Entonces, sin receptores, Bruce Evans dice: No, hombre, ay, no
0: pasa nada. Que tanto es tantito. Exacto,
1: ¿no? Entonces, ah, híjole. Ah, eh, bien complicado porque además regresa viene el partido contra, contra los Panthers y después del juego en la conferencia de prensa, pues los reporteros obviamente quieren preguntarle qué onda, ¿no? Con lo de la cartilla, con todo, porque no había tenido una disponibilidad en medios antes de eso. Uh
0: -huh. Entonces
1: este, le empiezan a preguntar, a preguntar, y él empieza a declinar las preguntas, no comment, no comment, y de repente en, un, en una de esas dice, es que ustedes lo único que quieren es crear drama. O sea, esto se trata de fútbol. O sea, vamos a hablar sobre Carolina o, o no quiero hablar con ustedes ok, o sea encontró la manera peor de responderle a los reporteros que encontraron la forma más amable de preguntarle uh -huh. por qué eres un delincuente <risa> claro <risa> ¿no? o sea, ¿cómo le hiciste pasar un delincuente y seguir aquí? eso fue lo que le quisieron decir los reporteros y, y, y él lo que les dijo fue, o hablamos de lo que yo quiera o no hablo con ustedes uh -huh. ¿no? ok eh, este tipo de cosas por lo menos a mí me hacen decir güey por un montón de lugares o sea por parte de Antonio Brown pues no puedes argumentar que estás lesionado del tobillo y salir brincando del campo ¿no? de entrada y de, ves los videos de Dr. David Chau y te dice que sí, que se nota que tiene un tweak y que cogea y que no sé cuánto ok, está bien no ayudas a tu caso haciendo eso. Ese es mi problema, ¿no? Ahora, parte de Arians. No puedes sacar una pistola y no dispararla en un pleito. O sea, si acceso es para bombear a alguien, o sea, no, no, no hay manera, ¿no? Y si dices que si es una y te vas, pues es una y se va, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Ahora, esto también deja ver la postura en torno a la liga, o sea, en, en muchos lugares, a sus, como a sus prioridades, ¿no? Ah, y a los asuntos personales que, de los jugadores y, y qué tanto importan para la NFL y para los equipos. O sea, si tienes problemas tan severos como parece que tiene Antonio Brown, o sea, ahí yo creo que, este, digo, no soy ningún experto en el tema ni nada, pero pues como que realmente sí se nota que es un tipo bastante desequilibrado, o pues sea, niveles que pues me, me cuesta trabajo entender porque, insisto, no, estoy, no tengo esa preparación, ¿no? ¿Tienes ese tipo de problema, ¿No hay bronca? Para nosotros en NFL, siempre y cuando, cuando estés en el campo, enaltezcas nuestro producto. Porque tú, Antonio Brown, es buenísimo. Uh -huh. ¿no? Gran jugador y ve qué espectáculo das y demás. Y no hay bronca. O sea, tú, tranquilo y recupérate. Y no hay bronca, ¿no? Pero en el momento en el que no quieras entrar a jugar, argumentando lo que sea, así estés lesionada, no quieres entrar a jugar, u... Uh, no, no eres digno de formar parte de esta organización. Me estás afectando como equipo. Le estás afectando al sagrado juego del fútbol americano. Uy, ¿En serio? O sea, ¿esa es la línea que tuvo que cruzar Antonio Brown para que le dijeran basta? ¿O, o más bien fue la, la gota que derramó el vaso? O sea, me, me hace... ...reflexionar de un montón de, de cosas, o sea, no sé cómo lo ves tú.
0: Totalmente de acuerdo contigo, como dices, da la impresión de que lo único que puede hacer... ...que te saquen de la NFL es que atentes contra el escudo, este famoso field de Ajá. la NFL. Eh, yo escribía que realmente, en, en mi columna de los lunes en 10.com que el problema realmente... ...no es Antonio Brown, el problema son todas las personas que se han dedicado a darle oportunidades... Cuando tenía que haber habido una sanción mucho más estricta contra Antonio Brown. Uh
1: -huh.
0: Porque a fin de cuentas, es un cuate que se metió en muchos problemas con los Steelers. Que es un equipo bastante, bastante tranquilo. Digamos, en uh -huh. el gran panorama de las cosas. Es una organización bien llevada.
1: Uh -huh.
0: Y básicamente, él, él renunció a ese equipo también. Él no quiso jugar la última semana con los Steelers en su último año con ellos. Y hay que recordarlo, él, él dijo, yo, no, yo no voy a jugar. Y uh -huh. no se presentó. O sea, no se salió a medio tiempo, simplemente no se presentó. Y luego cuando llega a los Raiders y ve que lo iban a querer disciplinar, dijo, ya no quiero jugar con los Raiders. Cámbienme. Denme de baja.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y se dedicó a provocar a Mike Mayock y a, la, a los Raiders hasta que lo dieron de baja. Uh -huh. Llega a los Patriots y lo dan de baja por el tema de la acusación de, de violación y todo eso, entonces uh -huh. Bill Belichick dijo, yo no voy a tener consideración que es el único be, be, ser sensato la en este proceso exactamente,
1: ¿Claro? así. hay una cosa aquí bye, de inmediato
0: Jack, sí. ¿no? dijo, no me voy a esperar más, una semana jugó, salió la demanda, lo dieron de baja y va Tom Brady y le da otra oportunidad con los Buccaneers
1: Ajá. Uh -huh.
0: Mucha gente lo ha dicho y yo me sumo a ellos. A fin de cuentas, cuando tenían que haber existido sanciones y castigos severos contra Antonio Brown, esto, esta ayuda que pide Tom Brady para Antonio Brown se la tenían que haber dado desde que salió de los, de los Steelers.
1: Ese, ese también es todo mi punto. O sea, de, si el tipo es, es alguien que necesita ayuda que eh, de verdad no lo descartó, pues a lo mejor estamos un poquito tarde en eso, ¿no? O sea, uh -huh. ahora, ¿más vale tarde que nunca? Claro que sí. Y si como en algunos reportes él también visto que ya ha tenido procesos de rehabilitación y de terapia y de acompañamiento y de no sé qué, pues entonces háganle un paro y no lo expongan a situaciones de estrés, porque lo que menos necesitas es cuando estás saliendo de ese tipo de cosas es, es eso, ¿no? Y, y, y son procesos largos. O sea, cuando tienes esos procesos no es de mira, tómate esta pastilla y en dos días ya estás. No, güey. O sea, son son procesos larguísimos que van a implicar altas y bajas, y vas a tener caídas y puntos bien bajos, que probablemente eso fue lo que le pasó el domingo,
0: ¿no? Y que incluso habría que decirlo, lo que él necesita en todo caso es ayuda y no más oportunidades de seguir jugando Exacto
1: De nuevo, prioridades, ¿ves? Por supuesto <risa> no es lo que me refiero
0: <risa> Y lo peor de todo, que continúa la historia para decir, güey, ya no del lado de Antonio Bras del lado de Bruce Evans, es que al momento de transmitir este programa en vivo los Buccaneers no lo han dado de baja. No lo han cortado oficialmente. Uh -huh. Bruce Arians salió y dijo, ya no es un buck. Uh -huh. Noticia, eso lo dijo el domingo, a las 3 de la tarde aproximadamente.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Estamos hablando en martes, casi a las 8 de la noche. Y Antonio Brown sigue en el roster activo de los Buccaneers. Antonio Brown es un buck no, al día sí. de hoy. Aunque ayer estaba en el partido de los Nets en Nueva York, porque se quedó.
1: Sí, perfecto, exacto. El reporte era que salió y todavía pidió un Uber, ¿no? ¿no? O
0: sea, le tomaron fotos pidiendo el Uber y le tomaron uh -huh. fotos este, en el estadio de, de la arena de los Nets. ¿Cómo es posible que todavía Bruce Arians otra vez, como dices, saca una pistola y no dispara? Exacto. Si dices, ya no es un bug, 8 de la mañana del lunes se mete el memo a, a, la, a la oficina del NFL... Y en el el equipo para ha dado de baja al receptor Antonio Brown. Uh -huh. Y le mandas un mensaje a todo, a, todo, a todo el roster.
1: Exacto.
0: Pero a fin de cuentas también es como aguantar un poquito a ver hasta qué punto lo puedes como solucionar. Porque a lo mejor lo ocupas en playoffs.
1: Exacto. Esa es, ese es un poco la sensación que me deja. O sea, de no quieren que nadie más lo contrate por si, mejor si me animo y le digo, bueno, ok, ok, ya dale, pues y salgo con el discurso de, no, es que no lo puedo dejar solo y lo tengo que arropar y lo que necesita es una sensación de continuidad y no sé cuánto oh, ojalá, uh -huh. no, no no se les va a comprar nada.
0: No, entonces <risa> esta es una historia para decir, güey, que insisto empezó con Antonio Brown pero sigue con los Buccaneers, sí, con Bruce Arians al no tomar una decisión que, pues a todas luces es obvia, es más, que Antonio Brown como bien dices, tomó por ellos
1: Totalmente, o sea, eso fue la, de verdad cuando dijo, ya no es un y dije, ay, güey, no me tenías que avisar, ya me dijo Antonio Brown. O sea, la decisión
0: no la tomaste tú, la tomó él. Sí, <ríe> tal cual. Pero no lo has dado de baja. No has hecho tu parte. Uh
1: -huh.
0: Entonces, bah, ya, totalmente no, no, de verdad, no te decir, güey.
1: Totalmente, pero por, por muchos lados, de verdad, ¿eh? o sea, y, y sí, o sea, si es un, o sea, si, si es un tema, porque tampoco quiero afirmarlo porque no me consta y no lo sé, si es un tema de salud mental, de cosas así este, pues es, va mucho más allá, ¿no? Y, y por eso es que yo me he resistido un poco a hacer este a burlarme de la situación, o sea si sí es una cosa que hay que visibilizar y que te dan para mucha plática, pero para burlar, o sea, no, no me siento cómodo haciendo burla del tema, porque ¿qué tal que si el tipo, si tiene algún problema más severo, no me gustaría burlarme, a mí o sea, los demás, quien se burla de lo que quiera, ¿no? Yo ah. no, <risa> ¿no? Entonces.
0: Y es un caso cosa. bien extraño.
1: Ay, <risa> ah, pero bueno. esas fueron las historias del día de hoy, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá, Mike, por haber contado buenas historias a todos los que estuvieron acá conectados en vivo. Eh, buena banda estuvo por acá conectada este, sí. al momento. Este. En, en todas nuestras plataformas. Si ustedes lo consumen, este contenido eh, on demand, ya saben que pueden dejar aquí su comentario, pueden dejar un, un, este, un rating en la aplicación de podcast en donde ustedes lo escuchen también. este Pues nada, eh, con eso nos despedimos. Eh, el día de mañana ya le damos la vuelta a la página a la semana y tenemos eh, buena cantidad de programación, como siempre, como cada semana, este, que incluye el, los Power Rankings, ¿no, Mike?
0: Así es, ya nos estamos acercando al final de la temporada, entonces... Uh -huh ya estamos en los últimos power rankings porque pues obviamente ya cuando los equipos salen eliminados y ya no juegan pues es difícil calificarlos entonces no se pierdan porque ya estamos llegando hacia el final de esta lista los espero mañana a las 6 de la tarde, ya saben todos los canales de Primero y 10, para platicar de cómo se ven los equipos rumbo a la última semana
1: perfectamente, ya está y pues con eso nos despedimos eh, muchas gracias a todos por haber estado por acá mi nombre es Luis Obregón y les doy la despedida en nombre de Miguel Ángeles, bye bye
0: esto fue Historias de NFL para decir wow Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez